0: 30 czerwca, wtorek, zaczynamy podcast Podsumowanie Dnia w Rmf.fm. Grzegorz Jasiński, witam i zapraszam. Wyrażenia klucze w wydarzeniach dnia to żegnajcie ulewy, witaj kolej na Rundo Kampanii. Andrzej Duda 43,5% głosów, Rafał Trzaskowski 30,46%, Szymon Hołownia 13,87%, Krzysztof Bosak 6 i 78 i dalej Władysław Kosiniak kamysz 2 i 36 zanim Robert Biedroń 2 i Podsumowania dnia zaczynamy od tego, co rano zostało oficjalnie potwierdzone.
1: W dniu 12 lipca w ponownym głosowaniu wyboru dokonuje się spośród dwóch
2: kandydatów Andrzej Sebastian Duda, Rafał Kazimierz Czaskowski.
0: Przewodniczący Państwowej Komisji Wyborczej Sylwester Marciniak go poranku odczytał obwieszczenie o wynikach niedzielnej pierwszej tury wyborów prezydenckich. W drugiej zmierzą się urzędujący prezydent Rzeczpospolitej, którego poparło 8 milionów 450 tysięcy wyborców i urzędujący prezydent Warszawy, który w pierwszej turze zdobył głosy 5 milionów 900 tysięcy głosujących. Trzeci na podium, choć poza finałem Szymon Hołownia zdobył prawie 2 miliony 700 tysięcy głosów. Andrzej Duda ma więc nad rywalem w drugiej turze przewagę ponad 13%. Co ważne, w niedzielę głosowało ponad 64,5% wyborców.
2: Ta frekwencja, nie licząc roku 1995, wybory prezydenckie, jest również najwyższą frekwencją w ostatnich latach, jeżeli chodzi o wszystkie wybory I parlamentarne już nie wspomnę o wyborach. Wyborach europejskich.
0: Wyniki poznalibyśmy już wczoraj, gdyby nie błędy organizacyjne dwóch komisji. To obwieszczenie mogło się ukazać już 10 godzin wcześniej, bo czekaliśmy na dwa brakujące protokoły podowej komisji wyborczej w Manchesterze. Jak dodała szefowa Krajowego Biura Wyborczego Magdalena
2: Pietrzak. Godzinę temu dostaliśmy dopiero te, te protokoły spłynęły do, do Okręgowej Komisji w Warszawie. Także no to, to jest co najmniej dziwne, żeby aż tyle godzin, gdyby, gdyby było do obowiązujące przepisy kodeksu wyborczego, to, to byśmy nie mogli wziąć pod uwagę tych wyników, bo, bo czas już minął nawet, tak, bo w kodeksie są 24 godziny.
0: Oficjalne wyniki pierwszej tury od Dudy do Piotrowskiego publikujemy na RMB. Prezydent walczący o reelekcję odwiedzał dziś tereny dotknięte podtopieniami na Podkarpaciu. Wcześniej w Parzniewie wziął udział w posiedzeniu Krajowej Rady Izb Rolniczych.
2: Prezydent walczył dziś o głosy rolników. Przekonywał, że problemy wsi są mu szczególnie bliskie.
3: Polska wieś, chociaż sam wychowałem się w przeważającej części w mieście, jest dla mnie niezwykle istotna i jej sprawy to są sprawy, które leżą mi na sercu co najmniej tak samo jak sprawy miejskie, a powiedziałbym, że nawet bardziej w ostatnim czasie.
2: Zapewniał, że państwo musi pokryć straty między innymi z powodu suszy. Trudno trzeba będzie wyciągnąć jeszcze te kilka miliardów złotych i tą,
3: te stwierdzone szkody wyrównać. I Tutaj w ogóle nie ma pola do dyskusji.
2: Andrzej Duda próbował budować wrażenie, że to on ma bezpośredni wpływ na działania rządu. Tak jakby nadzorował jego pracę. Twierdził, że dopilnuje premiera, żeby polskie wsie dostały obiecaną pomoc. Prezydent mówił też o wspieraniu kół gospodyń wiejskich i ochotniczych straży pożarnych. To mobilizacja elektoratu ludowców. Kampanijne starania
0: Andrzeja Dudy śledzi nasz dziennikarz Patryk Michalski. Wetopodatkowy zapowiedział Rafał Trzaskowski podczas kolejnego wiecu wyborczego. Kandydat na prezydenta spotykał się dziś z wyborcami na Kaszubach. Był między innymi w Kartuzach i Kościerzynie. Rano odwiedził też Tczew. Co się kryje za zapowiedzią wetowania ustaw podnoszących podatki?
3: To mocny sygnał wysłany do wyborców Krzysztofa Bosaka, który na sztandarach miał wypisane niższe podatki. To jeden z elementów przyciągania młodego elektoratu, który nie chce państwowego sterowania gospodarką. Po drugie, mówiąc o wetowaniu wyższych podatków, Trzaskowski buduje od razu narrację, że rząd maskuje kryzys gospodarczy i ukrywa wielki deficyt budżetowy, więc zaraz po wyborach rząd PiSu przyjdzie i włoży rękę do naszych kieszeni. Nie ma zgody na to, żeby znowu na barki... Polek i Polaków przerzucać obciążenia. Nie ma na to zgody i na to będzie weto podatkowe. Trzaskowski niezmiennie przy tej okazji powtarza, że tylko on może być bezpiecznikiem dla wszech władzy PiS-u. W obozie władzy nikt nie ma odwagi. Nikt nie ma kręgosłupa. Panie prezydencie Andrzeju, czy pan może chociaż raz powiedzieć, że coś się panu nie podoba w pis Że panu się coś nie podoba w panu prezesie? Trzaskowski przy okazji zapewnia, że jako przyszły prezydent poprze rozwiązania, które pięć lat temu obiecał Andrzej i Duda, ich nie zrealizuje. Realizował jak wyższa kwota od podatku, pomoc frankowiczom czy emerytura bez podatku.
0: Kampanijne ruchy Trzaskowskiego śledził Mariusz Piekarski. Polska 2050, tak będzie się nazywał ruch społeczny Szymona Hołowni. Były kandydat na prezydenta zapowiedział, że jego stowarzyszenie nie udzieli poparcia żadnemu kandydatowi w drugiej turze wyborów. Sam Hołownia namawiał do udziału w głosowaniu i przyznał, że zagłosuje przeciwko wizji prezydentury Andrzeja Dudy. Były kandydat przedstawił cztery kryteria bezpartyjnej prezydentury adresowane do Rafała Trzaskowskiego.
2: To przede wszystkim oczekiwanie wetowania ustaw, które nie przeszły konsultacji, oddalałyby Polskę od neutralności klimatycznej i tych, które ograniczałyby kompetencje samorządom. To również postulat zatrudnienia na kluczowych stanowiskach w Kancelarii Prezydenta osób, które nigdy nie należały do żadnej partii. Hołownia oczekuje też wniosku do Najwyższej Izby Kontroli o sprawdzenie, jak wyglądały wydatki w instytucjach państwowych i kto w nich jest zatrudniany. Czwarte oczekiwanie to powołanie Rady Samorządowej. Nie poznacie stanowiska mojego ruchu jako takiego dlatego, że ono wydane nie zostanie każdy z nas jest wolnym człowiekiem i zdecyduje sam. Szymon Hołownia przyznał, że jego ruch weźmie udział w najbliższych wyborach parlamentarnych. Nie wykluczył, że część stowarzyszenia stanie się partią. Podsumowywał Patryk Michalski.
0: Konfederacja nie poprze żadnego z kandydatów startujących w drugiej turze wyborów, ale Krzysztof Bosak, lider ugrupowania i kandydat na prezydenta, który w pierwszej turze uzyskał 6,78% głosów, zapowiada w porannej rozmowie w RMF FM, że 12 lipca pójdzie głosować. Dlatego Robert Mazurek dopytywał.
1: Tak naprawdę zostaje panu prosta sprawa. Może pan wrzucić pustą kartkę, tudzież przekreśloną. Albo zagłosować na jednego z tych dwóch panów. Albo zagłosować na yy, Andrzeja Dudę. To smutny Tudę. wybór i uważam, że Polska zasługuje na coś zdecydowanie więcej no dobrze, niż to ten konkurs, pozorny konkurs hmm. piękności pomiędzy ludźmi, którzy tak naprawdę, yy, ich wizerunki są wykalkulowane sondażowo.
0: Cała rozmowa Roberta Mazurka z Krzysztofem Bosakiem jest do obejrzenia i posłuchania na rmf24.pl. Wzywamy do debaty kandydatów, którzy są w drugiej turze wyborów, apeluje lider PSL. Władysław Kosiniak-Kamysz, który zajął piąte miejsce w pierwszej turze, uważa, że taka debata to wyraz szacunku dla wyborców. I takiej debaty
2: oczekujemy. Wiem, że dla moich wyborców to będzie na pewno bardzo ważne i wiem o tym, że zachowają się przyzwoicie.
0: Podkreślał Władysław Kosiniak-Kamysz. Nie będziemy się kłócili i nie będzie żadnych rozliczeń. Mówił przewodniczący klubu lewicy Krzysztof Gawkowski. Gość popołudniowej rozmowy w RMFFM twierdzi, że głosy od Roberta Biedronia odpłynęły już do Rafała Trzaskowskiego.
2: Wyborcy w wyborach prezydenckich mówili nam też tak, bo ja to znam z Inowrosławia, Zbyt Bydgoszczy na spotkaniach, gdzie pojawiali się ludzie lewicy głosujący w 2019 i mówili: Cieszę się, że się dogadaliście z Trzaskowskim. No, cieszę się, że Trzaskowski jest i on ma szansę wygrać z Dudą. Polaryzacja okazała się dużo większa, niż myśleliśmy. Um, okazało się, że w pierwszej turze duża część wyborców. Lewicy uwierzyła, że może wygrać Rafał Trzaskowski. Okazało się, że ten wynik wcale nie jest dla Rafała taki dobry, ale z drugiej strony chciałem podziękować za te każdy z 400 tysięcy ponadgłosów.
0: Krzysztof Gawkowski, Marcin Zaborski. Cała rozmowa na rmf24.pl Na Podkarpaciu od wczoraj strażacy interweniowali w związku z ulewami 370 razy. Opady pogłębiły jeszcze kłopoty mieszkańców regionu zmagającego się od czwartku z powodziami. Straty są ogromne, tylko zniszczenia na drogach wojewódzkich to, jak się wstępnie szacuje, około 100 milionów złotych. Jasło to jedno z tych miejsc, gdzie ulewy szczególnie dały się we znaki mieszkańcom.
1: Takiej
3: ilości wody się nie spodziewa.
4: Musieliśmy się jakoś dostać do domu, stawiliśmy samochód w centrum miasta. A tutaj szliśmy po pachy w wodzie, żeby się dostać tutaj do środka.
1: Woda szła, no to dobrze, że jeszcze szła tutaj, ale potem jak już zablokowała,
0: zrobiło się tutaj, to było jezioro całe po te wały.
2: Myślę, że w miarę możliwości będziemy
4: się starać jak najszybciej uporać z tym wszystkim.
2: Widzę, że wszystko wynosicie na zewnątrz.
4: No tak, no bo jeśli jest wszystko zamoczone, no to trzeba wziąć i, i wszystko przewietrzyć, żeby przeszło.
1: Wszędzie szła miglina.
4: glina. No, jak widać.
0: Na miejscu był reporter RMF FM Marcin Buczek. Co z zasiłkami dla tych, którzy ucierpieli po ostatnich ulewach?
1: No tu w Urzędzie Gminy wnioski o zasiłki do 6 tysięcy złotych można już składać i
0: zainteresowanych, jak słyszałem, nie brakuje. Choć, jak mówią niektórzy, na razie chcą przede wszystkim posprzątać swoje podwórka
1: i ocenić straty.
4: Liczę bardzo na pomoc miasta.
2: Rozumiem, że pani złożyła już wniosek,
1: tak?
4: Tak. Dzwoniliśmy do Urzędu Miasta, do gminy. Będziemy się jeszcze później kontaktować, ale... Póki co próbujemy oszacować straty.
1: Ale jeden z mieszkańców powiedział mi także, że o zasiłek raczej nie będzie się starał, bo choć jego podwórko i część domu były pod wodą, inni mogą mieć teraz większe potrzeby. Inni ludzie mają więcej szkód i niego nie dostaną, nigdzie nie chodziłem w ramach własnych, to po prostu wszystko czyścimy, remontujemy, bo... Wie pan, to co się stało ludziom, to język W sumie do tej pory w całym województwie podkarpackim z tej pomocy postanowiło skorzystać już ponad 1200 rodzin, i już, jak usłyszałem w Podkarpackim Urzędzie Wojewódzkim, na konta gmin przelano na ten cel prawie 7 milionów złotych.
0: Mieszkańcy Jasła przyznają, że to, co się stało, zostawiło też ślady w ich psychice.
1: To
4: miejsce kiedyś było spialnią, długo chyba jeszcze nią nie będzie, ponieważ. Jest Wszystko skute do starta, betonu. Do betonu, tak. Yy, mamy tą świadomość, że na pewno yy, to wszystko namokło, że yy, te mury przyjęły tą wodę, że to teraz będzie wymagało czasu, będzie wymagało na pewno osuszenia.
1: Znowu pada, ten deszcz budzi niepokój?
4: Ha, proszę Pana, ten yy, deszcz to jest koszmar w tej
0: chwili. Na szczęście w najbliższych dniach tego deszczu ma być już mniej. W Warszawie strażacy interweniowali wczoraj ponad 400 razy. Woda wdarła się między innymi na jedną ze stacji metra, na plac Trzech Krzyży i do podziemnej galerii dworca centralnego. Stała też na wielu ulicach. Woda wszędzie stała, lało. Samochody stały krakowską cały czas. Nie było tam przejazdu, że to tam na tym dołku. Jak wracaliśmy krakowską to były masakryczne korki. Tutaj było załadowane ca cały czas. Dawno nie widziałem czegoś takiego. Nie było szans, by zapobiec podtopieniom, które pojawiły się wczoraj na wielu warszawskich ulicach, przekonuje w rozmowie z RMF FM po posiedzeniu sztabu kryzysowego rzeczniczka warszawskiego ratusza Karolina Gałecka. Na
4: całym świecie nie ma takiej kanalizacji, ani w innych miastach w Polsce czy w Europie, które byłyby w stanie tak ogromne ilości wody, ponad ponadnormatywne ilości wody przyjąć w ciągu kilku minut. Jeżeli do małej umywalki wlewamy 10 wiaderek wody, Również ta kanalizacja i ten spływ potrzebuje znacznie więcej czasu.
3: Czy po tych ostatnich podtopieniach coś zmieni się na ulicach Warszawy, na Wisłostradzie, na trasie Łazienkowskiej?
4: MPWiK jest w przygotowaniu wielkiego zbiornika retencyjnego, który będzie przyjmował te intensywne opady deszczu.
0: Kiedy ten zbiornik będzie gotowy?
4: Miejmy nadzieję, że już w lipcu ten zbiornik będzie mógł zacząć funkcjonować.
0: Z rzeczniczką warszawskiego ratusza rozmawiał Michał Dobrołowicz. W całym kraju zarejestrowano 239 nowych zakażeń koronawirusem. Ministerstwo Zdrowia informuje, że 84 nowe przypadki pojawiły się na Śląsku. Testy są wykonywane wśród pracowników kopalni Borynia, podał wiceminister zdrowia Janusz Cieszyński.
1: Tam planujemy przebadać 1800 osób, 800 z nich już miało wykonane testy. Mamy też, mamy też nowe stwierdzone ogniska w województwie mazowieckim, natomiast tutaj nie widzimy żadnych powodów do niepokoju. Wszędzie służby sanitarno-epidemiologiczne panują nad sytuacją.
0: Ministerstwo poinformowało o śmierci 19 zakażonych osób. Wyzdrowiało już ponad 21 tysięcy. Nie ma żadnych sygnałów czy podejrzeń, że w związku z niedzielnymi wyborami, do których Polacy poszli gremialnie, są jakieś nowe przypadki zakażeń, oświadczył Janusz Cieszyński. Wiceminister zdrowia podsumował głosowanie od strony epidemicznej. Na jakiej podstawie twierdzi, że nie doszło do zakażeń?
1: Wiceminister konkretnie tego nie sprecyzował, choć to dziwi, że dwa dni od wyborów już to stwierdza. Argumenty brzmią trochę jak życzeniowe myślenie i są następujące. Możemy potwierdzić, że dzięki przekazaniu środków ochrony indywidualnej, dzięki wprowadzeniu y, odpowiednich procedur, ale przede wszystkim dzięki zapobiegliwości samych Polaków udało nam się stuprocentowo bezpiecznie przeprowadzić te wybory. Resort Zdrowia nie zauważa też problemu w tym, że podczas niedzielnych wieczorów wyborczych, a także wyjazdów kandydatów w ramach, w kampanii przed drugą turą mało gdzie przestrzegane są obostrzenia wprowadzone przez rząd. Przypomina jednak o obowiązku zachowania dystansu, a gdyby to się nie udawało, o nakazie noszenia maseczek nawet na wolnym powietrzu.
0: Konferencji Ministerstwa Zdrowia przysłuchiwał się Krzysztof Zasada. Wszyscy nowi pensjonariusze Domów Pomocy Społecznej będą poddawani testom na koronawirusa. Tak zapowiedzieli wiceministrowie zdrowia i rodziny podczas posiedzenia Senackich Komisji Zdrowia oraz Spraw Społecznych. Tam padła też zapowiedź dodatkowych pieniędzy na zatrudnienie pielęgniarek w takich placówkach
3: mowa o ponad 200 milionach, ale wątpliwości może budzić podział tych środków, bo to mają być konkursy, które ogłosi NFZ. Zapowiedział wiceminister zdrowia Waldemar Kraska.
2: To zapewni w okresie pandemii koronawirusa, aby personel medyczny w domach Pomocy żeby był w odpowiedniej ilości.
3: Bo pielęgniarki pracujące w DPS-ach były pomijane przy podwyżkach, które wywalczyły np. pielęgniarki w szpitalach. Po drugie, podczas epidemii, gdy nakładano zakaz pracy w kilku miejscach, pielęgniarki z DPS-ów wybierały te lepiej płatne miejsca. Dodatkowo przy zakażeniach w DPS w DPS-ach błyskawicznie ubywało personelu medycznego. Osób kierowanych na kwarantannę czy leczenie nie miał kto zastąpić, stąd testy przesiewowe.
4: Sukcesywnie będziemy wszystkich wymazywać, więc to będzie się działo.
3: Deklaruje wiceminister rodziny Iwona Michałek, a podczas epidemii z powodu koronawirusa w DPS-ach zmarło 138 osób. Dodatkowo 54 w prywatnych ośrodkach. Warszawa Mariusz
0: Piekarski. Zamiast zamówionych prawie 1200 respiratorów, Ministerstwo Zdrowia kupi za pośrednictwem firmy ENK jedynie 200. Do ministerialnych magazynów trafiło do tej pory jedynie 60 sztuk. Dopiero dziś mają być podpisane ich odbiory, mimo że pierwszy sprzęt od firmy ENK miał trafić już w marcu. Dostawca poinformował też, że kolejnych 140 urządzeń dotrze 3 i 5 lipca. Natomiast kolejna dostawa ponad 600 sztuk miałaby się opóźnić do sierpnia. Dlatego ministerstwo dziś zrezygnowało z dostawy respiratorów tego typu. Minister Cieszyński przekonuje, że Skarb Państwa nie będzie stratny na tym kontrakcie.
1: Nasz dostawca, oprócz tych 14 milionów euro, które już wróciły na konto Ministerstwa Zdrowia, będzie nam musiał oddać pozostałą kwotę wynikającą z zaliczki w wysokości 65% zamówienia na ten czwarty typ respirator.
0: Cieszyński zapewnia też, że na dostawce nałożono już prawie 2 miliony euro kar umownych i będą nakładane kolejne. Od północy otwarta jest już polsko-czeska granica w województwie śląskim. Nie ma kontroli, można się swobodnie przemieszczać. Na moście przyjaźni, który znów łączy, a niedzieli Cieszyń i czeski Cieszyn zaczął się ruch.
1: No, jedziemy na
2: jezioro. Po czeskiej stronie, tak? Po czeskiej, no.
4: Można w końcu do pracy iść. Pani była uziemiona w uziemiona, domu?
3: Uziemiona, tak, bez pracy, bez niczego kompletnie. No a teraz już w końcu normalne chyba życie się zaczyna. Jesteśmy
1: z pobliża, także akurat nam bardzo zależało na otwarciu granic.
3: Tak
4: dobrze, no, że tą granicę odewrzyli, bo już ludzie już chcieli, że chodzić. My tam na kwiaty chodzili, a na, na zakupy, że głównie.
0: Na Moście Przyjaźni w Cieszynie była Anna Kropaczek. Wiadomo już, do jakich krajów spoza Unii Europejskiej będzie można wyjechać od 1 lipca. Państwa Unii Europejskiej uzgodniły listę 15 krajów, które uznały za bezpieczne.
4: Od 1 lipca pojechać będzie można m.in. do Australii, Kanady, Serbii, Gruzji, Tunezji, a także Japonii, Tajlandii czy Maroka. Warunkowo na liście znajdują się Chiny. Muszą potwierdzić, że wpuszczą do siebie na zasadzie wzajemności obywateli Unii Europejskiej. Na bezpiecznej unijnej liście nie ma natomiast Stanów Zjednoczonych. Tworzenie tej listy na podstawie takich kryteriów jak liczba zarażonych koronawirusem skłóciło państwa Unii. Kraje północy Europy, takie jak Austria, podważały wiarygodność danych niektórych państw Afryki. Północnej czy Ameryki Południowej, za którymi usilnie lobbowały państwa południa Europy, takie jak Włochy, Hiszpania czy Portugalia. Polska wstrzymała się od głosu. Jak ustaliłam, Warszawa miała zastrzeżenia co do przyjętych kryteriów.
0: Informuje Katarzyna Szymańska-Borginą. Czy będzie polityczne trzęsienie ziemi we Francji? Parlamentarna Komisja Śledcza przesłuchała byłą minister zdrowia. Pośrednio oskarżał na samego prezydenta Macrona o popełnienie karygodnych błędów w walce z epidemią koronawirusa.
1: Sama była ministra zdrowia oskarżona jest m.in. o to, że publicznie kłamała twierdząc w momencie wybuchu epidemii, która spowodowała w sumie śmierć blisko 30 tysięcy osób, że francuski rząd ma wystarczający zapas maseczek ochronnych dla szpitali i obywateli oraz o popełnienie katastrofalnych skutkach błędów, bo brakujących maseczek nie próbowała nigdzie zamówić. Biuzent twierdzi, że już w styczniu tego roku ostrzegała prezydenta Macrona i premiera Filipa, że nadchodzi wielka epidemia, na którą trzeba się przygotować, ale obaj politycy też niczego w tym kierunku nie zrobili. Nie odwołali nawet. W w połowie marca pierwszej tury lokalnych wyborów samorządowych, w czasie której koronawirusem zaraziło się wiele osób.
0: O czym donosił nasz korespondent Marek Gładysz. W Wielkiej Brytanii tymczasem pierwszy lokalny lockdown. Wprowadzono go na terenie 300-tysięcznego miasta Leicester w środkowej Anglii.
2: Przywrócono już złagodzone obostrzenia. Zamknięte zostały ponownie sklepy, a od czwartku przestaną działać szkoły. Nie będzie też otwarcia pubów, restauracji i salonów fryzjerskich. To miało nastąpić 4 lipca. Musimy mieć lokalną kontrolę nad lokalnymi
3: ogniskami koronawirusa, mówi dr Barat Pakania, epidemiolog i doradca brytyjskiej służby zdrowia. W Leicester zlokalizowano 10% wszystkich przypadków zakażeń w Anglii. Ta statystyka znana już była przed tygodniem. Padają pytania dlaczego mimo
0: zapowiedzi rządu o gotowości do podjęcia zdecydowanych kroków lockdown przywrócono dopiero teraz. Informuje nasz brytyjski korespondent Bogdan Morgan. Rzym z utęsknieniem czeka na turystów. Na ulicach jest wręcz pusto turystów jak na lekarstwo. Rezerwacji jest wyjątkowo mało mówi nam pani Marta Stępień, Polka zarządzająca apartamentami w stolicy Włoch.
4: Powiedzmy sobie 30% tego co powinnam mieć no i oczywiście koszty za wynajęcie pokoju spadły bardzo dużo. W tej chwili ja wynajmuję pokoje y 40%, 50% mniej niż w zeszłym roku o tej samej porze.
2: Czyli w tym momencie walczy Pani o
4: przetrwanie? Pandemia dotknęła nas w okresie bardzo wysokiego sezonu turystycznego, ponieważ w Rzymie marzec, kwiecień, maj i czerwiec to jest wysoki sezon turystyczny. No i niestety te straty już, już, już są nie do, nie do odrobienia.
0: Usłyszał nasz dziennikarz Krzysztof Kot. Ponad pół miliona wyborców chce w drugiej turze wyborów prezydenckich głosować za granicą. Przed pierwszą turą zarejestrowało się 380 tysięcy, teraz dodatkowe 140 tysięcy Polaków mieszkających w innych krajach. Czas na zgłoszenia minął wczoraj, ale były problemy. Przed północą przestał działać system przyjmujący zgłoszenia wyborców.
1: W związku z awarią systemu te osoby, które na przykład miały dostęp do poczty mailowej, i wysłały te zgłoszenie, no to oczywiście to zgłoszenie będzie też uwzględnione. Są takie przypadki i takich maili, proszę Państwa, przyszło tysiące na konta elektroniczne placówek konsularnych.
0: Opisywał wiceszef MSZ Piotr Wawrzyk. Według wiceministra osoby, które w czasie awarii nie miały możliwości dopisania się drogą mailową, mogą zgłosić się do konsulatów i uzasadnić sytuację. Wtedy powinny znaleźć się na liście. Wyborczą dogrywkę do walki o swoje chcą wykorzystać związkowcy różnych branż. Wyniki pierwszej tury i sondaże przed drugą turą 12 lipca pokazują, że czeka nas walka o dosłownie każdy głos – i to jest świetny moment, by zacząć od władzy wymagać. O co chcą walczyć związkowcy? Postulatów jest wiele.
2: Na przykład Lewicowi Związkowcy chcą, żeby rząd zmusił polskie linie lotnicze lot do wycofania się z radykalnych, jak wyliczają nawet 70 obniżek pensji. Zablokowania obniżek i wprowadzenia podwyżek chcą także pocztowcy. Słyszymy o planach zorganizowania dużych manifestacji, a nawet budowy miasteczka namiotowego. O swoje chcą także zawalczyć górnicy. Chcą gwarancji braku zamykania kopalń, zwłaszcza w kontekście zapowiedzianej przez prezydenta Dudę budowę elektrowni jądrowej. Aktywizują się także związkowcy nauczycielscy, którzy walczą o godne wynagrodzenia oraz lekarze, którzy po tytanicznym wysiłku walki z koronawirusem też chcieliby przypomnieć, że pensje, zwłaszcza młodych medyków, są bardzo niskie. Szykują się więc dwa tygodnie głośnego domagania się o swoje, a politycy nie za bardzo mogą to zignorować.
0: Przedwyborcze żądania związkowców podsumowuje Krzysztof Berenda. Protest przewoźników autokarowych w Krakowie. Około 100 autokarów przejechało przez miasto. Przewoźnicy domagają się finansowego wsparcia od rządu, dopłat do pensji minimalnej oraz subwencji do autokarów. Bez tego, jak podkreślają, ich biznesy po prostu niebawem upadną. Chcemy pokazać, że
3: autokary cały czas są, że one nie zniknęły. One stoją, nie, nie wykonują żadnej pracy, generują koszty, a my pracodawcy mamy potężny problem, bo
0: musimy płacić zarówno leasingi, ubezpieczenia, musimy płacić pensje. Jak twierdzi Grzegorz U... Banik, właściciel jednej z firm transportowych, rząd o tych problemach wie.
3: Rząd doskonale orientuje się jakie mamy kłopoty, jednak udaje, że tych problemów nie ma, no, a one niestety są. Turystyka ta, która, którą my wykonujemy w Europie, ona nie ruszy w tym roku. To są grupy zorganizowane, to są grupy
0: chińskie, koreańskie, amerykańskie, izraelskie. Przewoźnicy domagają się od rządu dopłat do pensji minimalnej przez najbliższe pół roku oraz subwencji do autokarów w wysokości od 6 do 10 tysięcy złotych miesięcznie. Na jutro zapowiadają protesty w kolejnych miastach. Już jutro w samo południe startuje rekrutacja na najstarszą polską uczelnię Uniwersytet Jagielloński. Potrwa do 23 sierpnia. W
2: związku z sytuacją, która miała miejsce w ostatnim czasie i przesunięciem terminów egzaminów maturalnych podjęliśmy decyzję o dostosowaniu również harmonogramu rekrutacji na studia pierwszego stopnia i studia jednolite magisterskie. Wyniki rekrutacji planujemy ogłosić w terminie do 31 sierpnia. Jeżeli nadal będą miejsca na studia, będziemy we wrześniu oczywiście prowadzić dalsze
0: nabory. Jak dodaje Piotr Szumliński, dyrektor Centrum Wsparcia i Dydaktyki UJOTU dla absolwentów szkół średnich przygotowano prawie 18 tysięcy miejsc. Ruch jak na Marszałkowskiej w Warszawie, tyle że na katowickim Giszowcu. Tak mówią mieszkańcy tej dzielnicy Katowic. Od weekendu zamknięta jest Droga Krajowa nr 86. Po ulewach woda podmyła konstrukcję wiaduktu. Problemem jest nie tylko przejazd tranzytowy między Katowicami a Tychami, ale też ruch lokalny.
1: Teraz to się błagań zrobił dopiero, bo drogi tu są poblokowane po południu, to od świateł, tu już jest korek w stronę Katowic, objechać nie ma którędy, ludzie jeżdżą po osiedle. Każdy objeżdża jak może, jedni tędy nawet przez osiedle, przez Wesołą, ale wszędzie są korki, no takie życie.
0: Szopienicka totalnie nie jest do przejazdu, już po południu to w dwie strony, nie ma reguły, że, że,
1: że w jedną stronę. Na pewno jest to utrudnienie, ale nie szukajmy innych.
0: Mieszkańców Giszowca wysłuchała Anna Kropaczek. Eksperci wciąż oceniają uszkodzenia wiaduktu. 86. może być zamknięta przez wiele tygodni. Komisja Europejska zaakceptowała nowy program ekologiczny dla województwa małopolskiego. Program Life Małopolska zostanie dofinansowany kilkudziesięcioma milionami złotych.
1: Chodzi o walkę
0: ze zmianami klimatu oraz ze smogiem.
1: To przede wszystkim promocja odnawialnych źródeł energii, ale także bardzo bliska współpraca z środowiskami naukowymi i bardzo bliska współpraca z samorządami, przede wszystkim małopolanie muszą znać potencjał odnawialnych źródeł energii. Te działania, które będą przygotowane w najbliższym czasie. To działania, które mają przygotować Małopolskę do tego, by być Pierwszym regionem w skali kraju, który ma przygotowane scenariusze dochodzenia do tej równowagi klimatycznej.
0: Tłumaczył Tomasz Urynowicz, wicemarszałek województwa małopolskiego. 8 sierpnia ponownie otwarta ma zostać Bazylika Świętego Mikołaja w Gdańsku, ogłosił dziś oficjalnie przeor klasztoru dominikanów w Gdańsku. Jedyny kościół historycznego centrum miasta, który nie został zniszczony podczas II wojny światowej jest zamknięty od jesieni 2018 roku. W nawie południowej popękały filary i sklepienia. dwunastowiecznemu wiecznemu zabytkowi groziło zawalenie. Katastrofę budowlaną udało się zażegnać. Świątynia zostanie więc częściowo udostępniona wiernym i turystom.
2: Oczywiście zrobiliśmy wszystko, żeby zabezpieczyć wnętrze, wszystkie punkty, które zostały zaplanowane w tym harmonogramie, które przyjęliśmy razem z Główną Komisją Konserwatorską, zostały zrealizowane. Czy orby głowę położył, że nic się nikomu nie stanie? No, gdyby tak nie było, to nie odważyłbym się jakokolwiek zaprosić do Kościoła. Stan wiedzy o Kościele i to wszystko, co było wymagane, żeby żaden z elementów architektonicznych Kościoła nie spadł na ziemię, zostały zrealizowane. Co oznacza częściowe otwarcie? Po wejściu do Kościoła Świętego Mikołaja, Jedna część będzie wygrodzona, właśnie Nowa Południowa. W niej znajduje się rusztowanie wsporcze, które podpiera sklepienie.
0: Mówił naszemu reporterowi Kubie Kałudze ojciec Michał Osek, przeor klasztoru Dominikanów w Gdańsku. Dziś o 18:00 w sieci odbyła się premiera spektaklu na podstawie prozy Stanisława Lema, a dokładnie dzienników gwiazdowych.
4: Lem pisał w dziennikach gwiazdowych o mieszkańcach innych planet i o kosmicznych podróżach, ale mówił tak naprawdę o człowieku i o jego miejscu we wszechświecie, a opowiadał to znakomitym językiem i z takim niejednoznacznym humorem. Spektakl Teatru dnia Główna to cztery czytania. Czy Pan istnieje? Mr. Jones, Kongres Futurologiczny, Maska oraz Theo Hip, Hip, czyli telechroniczna optymalizacja historii powszechnej hyperputerem na podstawie opowiadania Podróż Dwudziesta.
1: Nie ma do tej roboty człowieka bardziej odpowiedniego niż Ion Tichy.
4: Czyli słynny kapitan żeglugi galaktycznej, podróżnik i odkrywca.
0: To nie jedyny temat, o którym opowiadała dziś Katarzyna Sobiechowska-Szuchta z redakcji kulturalnej RMF FM. Po ponad trzech miesiącach od zamknięcia znów można odwiedzać Muzeum Książąt Czartoryskich w Krakowie.
4: Od dziś kolekcja Książąt Czartoryskich, której największym skarbem jest oczywiście Dama z Gronostajem Leonarda da Vinci, zostanie ponownie udostępniona zwiedzającym. Można zobaczyć tam również krajobraz z miłosiernym Samarytaninem Rembrandta czy obrazy Jana Matejki. Warto zaplanować wizytę wcześniej na konkretny termin oraz na godzinę. Po krótkiej przerwie wraca także gmach Główny Muzeum Narodowego w Krakowie z ekspozycją Cud Światła Witraże Średniowieczne w Polsce. A Wawel udostępnia ponownie zwiedzającym reprezentacyjne komnaty królewskie. Czynny jest znów m.in. gabinet holenderski oraz gabinet kolekcjonera, czyli coś na kształt takiego zaaranżowanego, nowożytnego, małego muzeum. Mówi Andrzej Betlej, dyrektor Zamku Królewskiego na Wawelu.
0: A wraz z nim do muzeów zapraszała Katarzyna Sobiechowska-Szuchta. Na tym kończymy dzisiejszy podcast Podsumowanie Dnia w RMF FM. Na kolejny zapraszam już jutro. Grzegorz Jasiński, dziękuję. Spokojnej nocy.